1: Radyo Argos. Radyo Argos'tan günaydın Paris. Ben Yetvar Tanzikyan. Size bu hafta ben yardımcı olacağım. Bir ağıt benzeri bir ezgiyle başladık. Estonyalı besteci Arvo Pärt'in Silvanus Songu. Bu ağıtı aslında hafta boyunca kaybettiğimiz ağaçlara, ormanlara, canlılara e, yaktık diyebilirim. Bu tabi başka bir e, mantıkla vesilemiş bir e, parça ama biz e, bu hafta böyle bir ezgiyle başlama uygun bulduk. Evet bu hafta e, neler var e, Radyo Gospu'da? Birazdan Pakrates Dükkan'da haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Avukat Hürrem Sönmez, e, Gezi Parkı Davası Avukatlarından Hürrem Sönmez ile konuşacağız. Çünkü hafta içinde yine tuhaf işler oldu. Osman Kavalar'ın tutukluğu, Gezi Parkı Davası, Çarşı Grubu Davası ile ilgili olarak. Gezi Parkı davası, çarşı grubu davası birleştirildi. Dün Osman Kavala'nın duruşması olacaktı. O ekim e ertelendi. Yani Osman Kavala'yı böyle hapiste tutmak için e, her türlü şey yapılıyor. E, nasıl diyeyim mi? Hukuk dışı yol yapı, e, icra ediliyor. Son bölümde de e, gazeteci Metin Yoksu'ya bağlanacağız. Metin Yoksu hafta boyunca orman yangınlarını takip etti. E, hatta Kemerköy Termik Santral'ın dolu bitenler de yakından takip etti de. Aynı bölümde yine Yunanistan'a uzanacağız e, evrende de Yunanistan'daki orman yangınları ile ilgili olarak bize neler olup bittiğini, e, suyun karşıya bağlanacağız. E, Ağustos bu haftaki maçetinde e, orman yangınları vardı tabii ki ve geleneklerimiz de dizisi devam etti. E, i̇çerik her zamanki gibi zengin. E, ben çok fazla Pakrat abi hatta bekletmeyeyim. E, günaydın Pakrat abi, Parlus. Günaydın
2: Parlus yetmez, günaydın.
1: Ee, giriş şarkısında böyle bir ağır e, bir, bir tür yaz şarkısı gibi bir şeyden seçtim Çünkü hakikaten hepimizin e, içi yandı Yani e, geçen çarşamba 10 gün önce Manavgat'ta başlayan yangınlar Daha tam olarak söndürülebilmiş değil ama Ağır yani önemli bir kısmı en azından Perşembe gecesi Cuma sabahı e, söndürüldü hala Köyceğiz'de ya da başka yerlerde e, ufak tefek Aydın'da e, yangınlar olduğunu Ufak tefek değil bekle de büyük Tam göremiyoruz buradan ama yangınlar olduğunu biliyoruz ama on gün boyunca hektarlarca alan mahvoldu. Hükümet doğal olarak eleştirilerin odağında çünkü ilk günden itibaren hem yangın söndürme uçağımız olmadığı, Türkiye olarak yangın söndürme uçağımız olmadığı ortaya çıktı. Hem de hep sürekli bir suçu başkalarına atma yaklaşımlarına sahne oldu siyaset. Hükümet daha doğrusu bunu yaptı. Dolayısıyla burada acımız biraz daha fazla katlanmış oldu diyebiliriz. Ama tabii bizimkilerle orada yaşayanların, evlerini, hayvanlarını kaybedenlerin, ormanlarını kaybedenlerin acısı kıyas kabul etmez. Onların e, gerçekten ciğeri kavruldu. E, bu da yetmezmiş gibi. E, böyle bazı gruplar e, yol kesmeye, e, kimlik sormaya başlamışlar. Bunları duyduk. Hatta en son e, perşembe akşamı da halk gibi bir canlı yayın basıldı. E, tartaklandı birkaç kişi ama tartaklanmasına gerek yok. bas Yayın basılması bile başlamışlar. Yayın dışarıda yapılıyordu. Marmaris İçme Derdi, açık havada yapılıyordu bu yayın. E, bu bile baş başta bir problem ve hükümetten tek bir satır dahi bir e, kınama mesajı gelmedi. E, yayında tabii ki hükümet eleştiriliyordu. Bu çok normal. Yani böyle durumlarda eleştirdi. E, Yayını basanlarda e, zaten yanlış şeyler konuşuyorsunuz diye gelmişler. Beş kişi gözaltına aldı daha sonra bırakıldı. E, bu Halk TV'nin basılması gerçekten basın e, yani Kırıntıları artık kalmış Basın Özgürlüğü açısından da hali tehlikeli bir durum. Neler dersin Fakret abi?
2: E doğru sen durumu çok güzel e, açıkladın gerçekten de. Bu artık Basın Özgürlüğü'nden bahsetmemizin mümkün olmayacağı bir iklimde yaşıyoruz. E, evet karşımızda olan şey iklim krizi ama bu iklim krizini e, sadece meteorolojik iklim krizi olarak değil... Aynı zamanda politik, sosyopolitik bir kriz olarak oradaki ikliminde fevkalade kirlendiğini, e, zehirleyici olduğunu belirterek konuşmak gerekiyor. E, biz iklim krizi deyince ilk, akla, ilk başta aklımıza hemen meteorolojik anlamda bir iklim krizi geliyor ama e, artık içinde yaşadığımız ortamda e, sosyopolitik ikliminde fevkalade kirlendiği, zehirleyici olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz şu anda. Ee, şimdi hükümete yönetilen e, eleştirilerin en başında e, Yangın müdahaledeki yetersizlikler var. Bunlar aslında politik tercihler. Yani e, Türk Hava Kurumu tasfiye edildi. E, resmen biz bu tasfiye sürecini yaşıyoruz. Kaygın denen heyet üç kişiden oluşan kayyum heyeti Kelimenin gerçek uygulamadaki anlamıyla bir tasfiye heyeti gibi çalışıyor. O yüzden de insanlar şaşırarak diyorlar ki niye acaba uçaklar bakıma alınmadı, onarılmadı? Ya hangi uçak? Uçakların pilotları zaten e, darmadağın edilmiş, işten çıkarılmışlar. O uçakların kullanılmaması politik bir tercih olarak en baştan ortaya konulmuş. E, bir şey daha var. Sanki hiç beklenmedik bir felaketle karşı karşıyaymışız gibi. Oysa küresel ısınmaya bağlı olarak her yıl bu orman yangınlarda daha da yoğun yaşayacağımız gün gibi aşikar. Önümüzde çok somut örnekler vardı. Avustralya aylarca yandı. Avustralya'daki orman yangınları uzun süre sürdü, aylarca sürdü. Bizde ise birdenbire sanki bu orman yangını hiç olmaması gereken bir şeymiş de biri yangın çıkarmış gibi bir algı yaratılarak işte o demin bahsettiğim e, toplumsal aklımızdaki e, zehirlenme oradaki e, kirlilik, oradaki iklim krizi e, yol kenarında kimlik sormaya kadar götürdü meseleyi. E, bu yol kenarında kimlik sormaktan muraz edilenme neyi teşvik edince nasıl bir davranış gösterecekler? Yani mesela ben orada arabamla Yalnız e, söndürme çalışmalarına yardıma giden birisi olsam, kiğimde de parklarda dostluk yeri ne tepki verecekler? Nasıl karşı diyecekler beni? Ya da Peki,
1: ya da doğum yerin.
2: Senin iki kardeşin haberini okuduk. Bu iki kardeş Kürtmüş. Ailece bunların eğilimi AKP taraftarıymış. AKP seçmeniymişler ve babalarının tavsiyesiyle oğlum oturmayın evde, kalkıp şu yandı yard yardımcı olmak lazım demiş babaları. İki kardeş yola çıktıklarında e, bu çevirme noktasında artık neredeyse şivelerine şüphelenmişler. Vay Kürtler buraya yangın çıkarmaya geldiniz diyerek adamları linç etmeye kalktılar. Jandarma zor kurtardı ellerinden. Linç etmeye kalktılar zor kurtardı derken 3000 kişiye yakın bir kitleden bahsedildi o haberde. Doğruluğunu bilemiyorum. Kim saymış, nasıl saymış bilmiyorum ama verilen haberin yalancısıyım. Yani böyle şeyler anında da kitleselleşebiliyor. Bütün bunlar çok tehlikeli bir potansiyeli geliştirdiğimizi düşündürüyor. Ülke olarak tehlikeli bir potansiyel geliştiriyoruz. Zaten kutuplaştırılmış bir toplum var. O kutuplaştırılmış toplumun içerisinde her vesileyle de kıvılcımlar çakacak ortamlar yaratıyoruz.
1: Evet, e, Halk TV'yi yapılan baskınında bu yol kesme e, uygulamaları, <gülüyor> uygulama mı diye ama diyelim yani, e, yol kesme mantığı daha doğrusundan ayrı düşünmek mümkün değil. E, orada bir hareketlenme var. Bu hareketlenmeyi de e, bu üstü kapalı ya da üstü açık mesajlar açıkçası e, körüklüyor. E, terör, e, şimdi e, İçişleri Bakanı söylemem Soylu bile, e, bile diyorum, e, elimizde e, şey yok e, bir MR yok dedi. E, fakat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün sonra çıktı diye ki bazı ipuçları var değerlendiriyoruz. Yani terör var mı yok mu gibisinden. Aslında e, bürokrasi ve e, bakanlar diyebileceğim e, bir grup bu konuda çok temkinli davranırken ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konunun böyle kafasını açar bir konuşma yaptı. Öyle yapınca da zaten bütün bu konuşmanın yapılmasına gerek de yoktu oradan e, ahbaplarımız da var yani e, duyuyoruz kulağımıza geliyor herkes zaten bu işin altında başka bir iş olduğunu düşünüyor fakat yani kimse kafayı kaldırıp Yunanistan'a İtalya'ya bütün bir Avrupa'ya bakmadı gerçekten bu Akdeniz yanıyor Lübnan e, bir ekolojik krizin içerisindeyiz fakat ne yazık ki bu kriz e, bizde politik bir ayrımcılığın e, tekrar zemin bulmasına e, vesile oldu e, bu hakikaten can sıkıcı bir gelişme ve bu kolay kolayda hani kaybolacak gibi gözükmüyor. Yangınlar söndükten sonra da sanki bunun tortusu kalacakmış gibi gözüküyor. Ben bu haftanın gazetesine geçeyim buradan. Çünkü bu konunun bir kısmen de olsa ikinci bölüm 10 saat ondan sonra konuşacağız. Ben bu haftanın gazetesine geçeyim buradan. Bu haftanın gazetesinde Konya'da bir Kürt aile katliama uğramıştı. Konya'da Kürt olmak kitabının yazarıyla konuştuk ve bir tesadüf oldu. Murat Mıçı da Konya-Ereğli Ermeniler, geleneklerimiz yazıcısında Konya-Ereğli Ermeniler'i yazdı bu hafta. Ee, İkisi de önemli bir yazılar bu röportajlar. Tavsiye ederiz. İnsan Hakları gündemi devam ediyor. Ee, Vartu İbalcan Ermenistan'da e, Karabağlılarla e, savaş öncesinde e, uzun uzun röportaj yapmış bir kitabın yazarıyla e, röportaj yaptı o da. Ve e, yani Karabağ'daki ruh halini anlamak açısından önemli. Yine... Türkiye benimiz, Ermenistan coğrafyası diye ilgili bir röportajımız var ki bu konuyu Pakrat abiye de soracağım çünkü o da bilgi sahibi. Irak Papazyan ve Aykut Öztürk yani Türkiye'yle Ermenilerden Ermenistan pasaportu almış ya da Ermenistan'a göç etmiş kişilerle yine savaştan önce yani geçen yıl Karabağ Savaşı'ndan önce başlayan ee, uzun bir akademik çalışma yapmışlar. O çalışmanın sonuçlarını bir makalede ortaya koydular. Onlarla bir röportaj yaptık bizde nasıl bulgularınız var gibisinden. İkisi de çok ilginç şeyler söyledi. Hem e, pasaport almanın arkasında yatan niyetler saykiler. Hem de çok az göç edenler aslında pasaport alanlar kadar değil. Pasaport alanların çok küçük bir kısmı göç etmiş. Hem de o göç edenlerin Ermenistan'a gittiklerinde karşılaştıkları durumlar eee üzerine ee, çok ilginç bir söyleşi İşenlerden hiç yaptığı tavsi yani, da, tavsiye ediyoruz ama bu hafta daha da izginç ee, konular var. Pakret abi e, sen de Ermenistan pasaportu almışın değil mi? Doğru biliyorum.
2: Evet doğru. Aslında bu, burada pasaport almak ve vatandaşlık almak tanımlarını bir, bir arada kullanmak lazım. Çünkü e, ilk başlarda Ermenistan bağımsız devlet olduğunda da Pasaport almak de ama pasaport almak, vatandaşlık almak anlamına gelmiyordu. Oysa şimdi çift vatandaşlık uygulamasıyla e, pasaport alırken aynı zamanda Ermenistan vatandaşlığı da edinmiş oluyorsunuz. E, Hı -hı. Bu vatandaşlığın normal, e, bildiğimiz vatandaşlıktan tek farkı e, seçme seçilme hakkı tanımıyor. Bunun için mutlaka ülkede ikamet ediyor olmanız gerekiyor. O, e, kimliğe sahip olduktan vatandaşlık hakkına sahip olduktan ayrıca ülkede ikamet ettiğinizde seçme seçilme hakkına sahip oluyorsunuz. Onun dışında her türlü hakta e, sahipsiniz. Bu da Ermenistan'ın zaten dünya görüşüyle çok örtüşen bir şey. Çünkü dünya görüşü derken Ermenistan'da bağımsızlıktan hemen e, itibaren e, gelen bütün cumhurbaşkanları kendilerini Sadece Ermenistan'ın değil aynı zamanda diaspora'nın da Cumhurbaşkanı olarak gördüklerini e, telaffuz ettiler. Ermenistan hep diasporasıyla e, bütün dünyaya yayılmış olan Ermeni diasporayla bağlarını sağlam tutmaya çalıştı. E, o anlamda da bu kimlik e, tabii ki çok önemli bir şey. E, evet ben de edindim e, Ermenistan kimliğini. E, çünkü Türkiye'de de e, Çifte vatandaşlık benimsenen bir şey, kabul gören bir şey. Birçok insanın zaten mutlaka ikinci bir vatandaşlığı var. Örneğin Jivkov döneminde Bulgaristan'dan kaçarak ana yurda gelen insanların hemen hemen tamamı bugün tekrar Bulgar vatandaşlığı haklarını mahrus tuttular. Zaten bu insanların doğum yeriydi Bulgaristan. Hepsi de tekrar Bulgar e, pasaportlarını, bunlar kimliklerini temin ettiler. Bundaki en önemli amaçları da e, Bulgaristan bildiği gibi Avrupa Birliği üyesi oldu. E, ve o e, birlik üyesi olmanın getirdiği avantajlardan geri kalmamak için e, o dönemde kaçarak gelmiş olan birçok insan tekrar vatandaşlık başvurusunda bulundu. Dünyada zaten bu konuda böyle bir temalil var. Türkiye'deki yaldır 500 yıl önce İsrail'de e, İspanya'daki e, dinci taasuptan kaçarak Türkiye'ye sığınmışlardı. Şimdi bu insanlar gidip e, İspanya pasaportu alıyorlar. Daha doğrusu İspanya 500 yıl önce yaptığı yanlışı telafi etmek üzere bugün bu insanlara böyle bir olanak tanıyor başvuranlara İspanya veya Portekiz vatandaşlığı veriliyor. Bunlar dünyadaki çok önemli değişimler. Yani 50-60 sene önceki sınırlar vatandaşlığı kavramlarıyla bugünkiler arasında çok ciddi kırılmalar, yarılmalar var.
1: Aslında yeri gelmişken Türkiye'nin de böyle bir yani İspanya, Portekiz bunu tabii bir politika olarak başlattılar. Biz 500 yıl önce ne yazık ki kovduğumuz Yahudilere tekrar vatandaşlık veriyoruz dediler. Aslında Türkiye'nin de benzer bir şey yapmasını talep edenler çok fazla var. Yani Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış Ermeniler, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu daha doğrusu veyahut da 1923'ten sonra Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış Ermeniler, hatta 64'ten sonra terk etmek zorunda kalmış Rumlar, yani Süryaniler. Yani Türkiye'nin de aslında bu toprakların evlatlarına tekrar pasaport verme, vatandaşlık verme gibi bir politika bir uygulaması herhalde gerekir değil mi? Yani böyle bir, çünkü dünyada böyle bir şey var açıkçası, bir değişim var. Türkiye'de bu değişime ayak uydurması lazım çünkü epey bir bakajımız var bu konuda sanki.
2: Ne dersin? Vallahi Türkiye'nin bu değişime ayak uydurması bence de lazım ama bunun karşılaşabileceği, direnci de şimdiden tahmin edebiliyorum. Çünkü e, çok doğal olarak e, milliyetçi bir akıl diyecek ki ya biz bu adamlardan kurtulmak için kurtuluş savaşı yapmıştık. Ancak kurtulmuştuk. Şimdi ne zorumuza bu adamları bir daha ülkemize getirelim, bir daha başımıza musallat edelim diyebilecek milliyetçi bir aklın reflekslerini de düşünüyorum şu anda. Türkiye bu anlayışı içselleştirecek veya hayata geçirebilecek bir durumda ne yazık ki değil. Ne yazık ki değil. Kimse İspanya'da hükümeti e, Yahudilere tekrar e, vatandaşlık veriyor diye kınamamıştır muhtemelen ama e, Türkiye'de ülkeden e, temizlenen, kovulan Hristiyan unsurları, Dünları, e, Süryanileri, e, Ermenileri tekrar ülkeye gelme yolu açacak herhangi bir şeyin karşılaşabileceği tepkiyi tahmin etmek zor değil.
1: Evet, yani Türkiye'de herhangi bir konuda mutlaka hemen bir milliyetçi uç karşı uç oluşuyor ve bu milliyetçi karşı uç gayet de normal bir karşı uçmuş gibi yer buluyor kamuoyunda kendine. Yine de bunları telaffuz etmenin bir mahsuru yok, talep etmenin bir mahsuru yok. Hatta gerekli diye düşünüyorum. Şunu da yani aslında biz nereden buraya geldik? Türkiye'yle Ermenilerin Ermenistan pasaportu alması ya da çok küçük bir kısmının göçmesi konusunu konuşuyor. Hırak Papazyan ve Erkut Öztürk'ün yaptığı çalışma hakikaten ilginç yani çok da ilginç şeyler söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi de yani Türkiye Ermeni Ermeniler Ermenistan pasaportu alırken aslında Ermenistan'ın AB'ye uyu olmasa bile AB'nin Ermenistan üzerindeki vize uygulamasını kaldıracağı yönünde haberler vardı bir zamanlar. Bu da biraz etkili olmuş gibi gözüküyor. Yani tek etki bu değil ama bu da biraz etkili olmuş gibi gözüküyor diyorlar. Yani şöyle bir de bir durum dolayısıyla aslında var. Ermenistan'da pasaportu alarak aslında bir tür AB serbest seyahat gibi bir niyet var ama burada siyasi bir durumla karşı karşıya çıkıyor. Sanki Ermenistan'ın ABY üyeliğinin Türkiye kayası daha yakın olması gibi bir durumla aslında karşı karşıya kalmış idik. Atmosfer her zaman değişiyor tabii ama Burada ne yazık ki Türkiye'nin de son 5-6 yıldır bilhassa e, AB politikalarında geriye gidişinde payı olsa gerek. Bu konuyla ilgili çok kısa bir görüşünü alacağım çünkü şarkıya gideceğiz birazdan fakat abi.
2: E, peki bu konuda çok kısa bir şey söyleyeyim ama zannediyorum ki etkenler belki de bundan daha da. Daha farklı boyutlardadır. Ermenistan pasaportu ya da vatandaşlığını cazip kılan etkenler e, daha da derinlerde de aranabilir. Örneğin Onlar da var. E, onlar da var tabii ki evet. Ermenistan eee diasporasını, Ermeni diasporasının en önemli, en organize, en gelişmiş örneklerinden birini temsil ediyordu Halep şehri ve bugün Halep şehri diye bir yer artık yok. Bu bütün Ermeniler için bir deneyim. Yani e, bir kez daha Ermeniler yaşadıkları yerde güvende olmadıklarını da bilince çıkardılar ve bunun çözümü olarak da son tahtilde anavatan diye telafi, e, telaffuz edebilecekleri bir Ermenistan'da gelecek kurma tahayyülü e, çok aykırı gelmiyor. Doğrudur ki arada kültürel farklar var, yaşam tarzı farkları var. Bir sürü anlayış farkları var şu var bu var ama bütün bu farklar bir nesil içerisinde ortadan kalkabilen şeyler oysa e, diaspora da nesiller boyunca kalkamıyor e, kalkmak bir yana tek alternatifi asimile olmak oluyor e, asimile olmadan e, yaşayabileceğin tek yer belki de kendi yurdundur gibi bir algıda çok hakim çok egemen ben bunun da önemli bir etken olduğunu düşünüyorum bu tercihlerde
1: Evet, Hırak Papazen Vakut Öztürk. Bunun da altını çiziyorlar aslında. Ben bir kısmı, bir bölümünü, bir harçasını not etmiştim burada. Evet, bu bölümün sonuna geldik Pakrat abi. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Sağ olasın. Haft haftaya inşallah Haftaya inşallah tekrar buluşmak üzere. Sağ olasın.
2: Tamam
1: inşallah. Evet, bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra reklam arasına gidelim. Grup Aptal. Abdal, ben yanlış e, telaffuzumu e, becerememiş olabilirim. Grup Abdal ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Grup Abdal'dan Şifa istemem Balı'ndan e, şarkısı girecek. Burada Burcu Salak Solist, ve bas Gitar, Kerem Kökeç Gitar, Ali Ekber Kayış Gitar, Özgöy'ün Kapı Perküsyon, Neriman Güneş'te e, keman icra edecekler. E, grup Abdal'ı dinleyeceğiz. Daha sonra da reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam
0: edecek. Radyo Agos.
1: Evet, radyo kons devam ediyor. Radyo bu bölümünde e, gezi e, davasını e, merkeze alarak gezi davasıyla birleştirilen e, çarşı grubu davasını ve de e, o, Osman Kavalın e, tutukluluk süresinin e, uzatılmasını tekrar e, yani, otomatik bir uzatılmış oluyor. Çünkü dün aslında e, mahkeme çıkması gerekiyor, duruşması vardı Osman Kaval'ın fakat 6 Ağustos'taki 2022 duruşma. E, Karışık bir uygulamayla Ekim, e, Ekim ayına atıldı. Dolayısıyla Osman Kavala'nın mahkemeye çıkma hakkı da bir anlamda. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Elinden alınmış oldu. Şimdi bunların hepsini Gezi dava avukatlarının Hürrem Sönmez ile konuşacağız. Günaydın Hürrem Sönmez. Günaydın. Osman Kavala'nın avukatları da çarşamba günü yazılı bir açıklama yaptılar ve buradaki hukuk dışı, Uygulamalara tekrar tekrar tekrar dikkat çektiler. Eee Davada artık iyice karışık bir hale geldi aslında ama Eee teknik olarak karışık olsa bile Eee siyasi olarak hiç de karışık değil. Eee Beraat etmiş, berat etmiş gezi parkı Gezi davası sanıkları de Değillerdi aslında onlar sanık değillerdi. Onların beraat kararı bozuldu. Osman Kıvalı'nın beraat kararı bozuldu. Çarşı davası grubu Beraat etmişti. Onların beraat kararı bozuldu. Eee Osman Kavala'nın e, e, tutukluluğu bir şekilde uzatılmış olduğu e, ve bunların sonucunda da e, Kavala, e, Osman Kavala'nın avukatları da e, Kavala'yı tutuklu tutmak e, için her türlü hukuk dışı yol e, deneniyor e, diye özetleyebileceğimiz bir e, açıklama yaptılar ki haklılar gerçekten. Neler ya olduğu yani çok e, evet. biraz karışık gözüküyor ama dediğim gibi siyasi anlamda çok da basit aslında. E, bu, der, bu işi bir türlü bitirmek istemiyor e, siyasi otorite. Öyle anlıyoruz zaten. Öyle olduğu da çok açık aslında. E, ama sonuçta e, Kavalan'ın mahkemeye çıkma hakkı da elinden alındı diye anlıyorum ben. E, çok kısaca bir özetleyebilirsen neden olup bittiğini bu hafta e,
3: öyle başlayalım istersen. Evet yani tabii şimdi e, karışık olduğu doğru biz bile artık e, dosyanın avukatları olarak e, içinden çıkamıyoruz. Şöyle diyelim normal şartlarda 6 Ağustos'ta yani dün e, dur, duruşmasının görülmesi gerekiyordu. Bu e, istinaf mahkemesince bozulan beraat kararına ilişkin Gezi davasının e, yargılaması 30. ağır cezadaki Dosyanın duruşmasıydı ama e, duruşmadan önce e, yani işte bir, bir iki gün önce mahkeme tarafından apar topar e, bir birleşme kararı verildi ve e, ona daha sonra daha ayrıntılı gireceğim orada da çünkü çok acayip şeyler oldu e, ve sonrasında da o Osman Kavala ile ilgili tutuk incelemesi yapılacağına dair avukatlarına haber verilip e, işte bir duruşma yapılarak, tutukluluk incelemesine ilişkin duruşma yapılarak 6 Ağustos'taki dava dün görülmesi gereken görülmedi. Ve e, o işte apar topar yapılan tutukluluk incelemesiyle de yine Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosyanın da 13. Ağır cezada görülen... Yargıtaydan bozulup gelen çarşı davasıyla birleştirilmesine karar verildi.
1: Ee, şimdi bu birleştirme, ee, ha evet, sözsünde
3: ha. nasıl olduğunu anlatalım
1: evet. çünkü evet. o
3: gerçekten de hukuk tarihimizde bir şey yaşandı, ilk yaşandı diyelim. Ee, şimdi hatırlarsanız e, istihbar Mahkemesi bozma kararını verirken. Zaten e, şeye gönderme yapmıştı bu o, o vakit Yargıtay'da olan çarşı davasına bir gönderme yapmıştı. Ve hani bu iki dava arasında belki irtibat olabileceğinin de değerlendirilmesi gibi. E, sonrasında da mahkeme e, ilk duruşmada Mayıs ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam ilk duruşma. E, bu dosyaların birleşip birleşmeyeceği konusunda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden muvaffakat sordu. Yani usulen şimdi e, iki dosyanın birleşmesi yönünde bir kanaat oluşmuşsa öteki mahkemeye bununla ilgili bir yazı gider. E, bu davada da o oldu. E, duruşmada e, mahkemenin e, her zamanki başkanı iz izinliydi. Üyesi başkanlık ediyordu fakat bu müzekkereyi yani bunun birleş, birleşmeme konusundaki soruyu mahkeme başkanı sordu. Hı -hı. Sonra e, bu yazı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yine 30 Ağır'ın başkanı başkanlık edip yazıya cevap verdi. Muvaffakat verdi birleşmeye. Yani e, hani bir mektup yazdı, o mektuba tekrar öbür tarafa geçti ve kendisi cevap verdi filan Böyle bir ne diyelim artık şizofrence bir durum yaşandı. Mahkeme kendi sordu, kendi cevapladı. Ondan sonra da birleşme yönünde karar verildi ve iki dosya birleştirildi.
1: Ee, dolayısıyla şöyle bir durum olmuş oldu ee, yani basitleştirerek söylüyorum aslında çarşı grubu davasıyla gezi farkı davası gezi direnişi davası birleş birleşmeyeceği konusuna e, <gülüyor> diğer mahkeme yerine öbür mahkeme kendini öbür mahkemenin başkanı gibi atayıp artık yani iş iyice tuhaf bir hale geldi anlatmaklara özetlemeklere zorlanıyoruz ee, <gülüyor> e, karar vermiş oldu. O aslında e, Kavala davanın e, avukatlarının da çok dikkat çektiği hayli tuhaf bir durum oldu artık. Fakat e, şimdi peki bu durumda Gezi davasıyla Çarşı grubu davası artık birleşmiş oldu mu? Önce onu sorayım.
3: Evet iki dosya birleşti şimdi. Hı -hı. Yani e, Çarşı davası dosyasında ben yanlış bilmiyorsam 35 e, şey yakın bir sanık vardı. Onlar hakkında da beraat kararı verilmişti. O beraat kararı Yargıtay'dan bozuldu. Geldi e, İstinaf Mahkemesi'nden bozulan Gezi direnişi davası da şimdi onunla birleşti. İstinaf Mahkemesi'ndeyken Osman Kavala hakkında apar topar e, tutuklama kararı verilen yeni bir iddianame yazılmıştı. Hatırlarsanız beraat evet. kararının üstüne. Evet. O dosya zaten Gezi davasıyla birleşmişti. O da birleşti falan. Böyle Gerçekten hani beş benzeme, bizim bir arada oldu. Aslında aralarında nasıl bir ilişki kuracağı hiç de anlaşılamayan bir e, yargılama yumağına düştü olay e, ki bunun, bunun da tabi e, maksatlı olduğunu düşünmek e, gerek çünkü böylelikle işte uzadıkça uzayacak tutukluluk hali uzayacak filan. Ama evet e, bu dosyalar birleşti. Ekim ayında da duruşması görülecek.
1: Burada tabi e, Osman Kavala dışında tutuklu sanık yok. E, tek tutuklu sanık Osman Kavala ve Osman Kavala'nın da tutukluluğu böylece e, her türlü yol denenerek aslında e, uzatılmış oluyor ki bu gerçekten artık. Yani burada sık sık konuşuyoruz. Yani Açık Radyo, Radyo Agosto konuşuyoruz. Açık Radyo'da konuşuluyor. Diğer medyalarda konuşuluyor. Agosto zaten biz bunu konuya dinliyoruz. Osman Kavala mektuplar yazıyor sürekli e, cezaevinden. Evet. Ee, yani bir e, Kavala'nın ailesinin de içinde olduğu bir e, işkenceye döndü bu iş açıkçası. Ve bu iş kendini uzatmak için de hakikaten her türlü hukuk dışı yolda e, deneniyor. E, Bunlar ilgili de çok da bir şey de yapılamıyor galiba değil mi? Yani siz tahliye talebinde bulunuyorsunuz. Osman Kavala kendini eğer e, mahkeme çıkma imkan ederiz ise savunmuyor. E, çok da güçlü argümanlar ortaya koyuyor açıkçası. Yani e, iddianamenizdeki iddiaların... Ee, bir yere varmaya, varmadığı ve, e, konusunda. E, ama e, bir taraftan da şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız herhalde. Ekim ayındaki duruşmada herhalde böyle bir onlarca e, sanık e, konumunda olan insan, sanık konumla düşürülmüş insan savunma yapmak durumunda kalacak ve işin içinden çıkılmaz hale mi girecek bilmiyorum. ne
3: görüyorsun? E, tabii ki yani şimdi e, o kadar çok şey oldu ve adil yargılanma hakkının dürüst yargılamanın ihlal edildiği o kadar fazla şey yaşandı ki artık zaten hani bu son birleşmek e, kararıyla e, hani burada bu yargılamanın e, ne kadar e, kasıtlı ve ne kadar işte e, hakları ihlal eden bir yargılama olduğu son noktası diyeyim. Yani çünkü bu noktaya gelene kadar zaten baştan itibaren e, biliyorsunuz mesela Osman Kavala e, Ekim 2017'de e, tutuklandı, gözaltına alındı. Bir yıl boyunca neyle suçlandığını bilmeden gizli karar gerekçe gösterilerek ee, işte dosyaya avukatların erişimi engellenerek içeride tutuldu. İddianame olmaksızın filan. Dolayısıyla ha bir yıl sonra da bu sefer şu anda işte bizim Gezi Direnişi davası akademisyen, işte sivil toplum insanı onlar hakkında bir dava açıldı ve eee Osman Kavalı'nın neyle suçlandığını biz artık işte o iddianameyle öğrenmiş olduk. Yani dolayısıyla tabii ki şimdi Ekim ayında bu sefer e, 35 sanıklı çarşı davası da eklenerek gerçekten bir karman çorman bir yargılamayla devam edilecek. Hı hı. E, o yüzden e, elbette tabii ki orada da işte savunmalar yapılacak falan e, ama Aralık 2019'dan bu yana Kavala'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uyulması yönünde mahkemeden zaten talepte bulunuyorlar.
1: Hı hı. E, yani elimizde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var ki bu karara uyulmuyor. Bunların e, ikisinde Gezi davası beraatlı sonuçlanmış, Çarşı davası beraatlı sonuçlanmış. E, Osman Kavala zaten Gezi davasından beraat etmiş fakat daha sonra hakkında. E, kimsenin inandırıcı bulmadığı bir cahsızlık davası iddiası ortaya atılmış. E, bütün bunların bir ara getirilmesi var. Bir taraftan da Gezi davasına baktığımız zaman aslında Gezi davası bir de ta o zamanlar da berat etmişti. Yani Gezi davası iki kere berat. Gezi sanıkları iki kere berat. Mücella yapıcı gibi isimler yanlış bilmiyoruz. Tabii,
3: tabii. Taksim, daya e, Taksim Dayanışmış. Dayanışmış. Hı hı. E, Taksim dayanışmanın yargılandığı dosyada verilmiş beraat kararı da var zaten yani, hani biliyorsunuz işte hukuktaki çok temel bir ilke non idem, aynı e, eylemle ilgili olarak birden fazla yargılama yapılamayacağı e, bu kural zaten böyle artık ihlal e, edilmiş vaziyette kimsenin de umursadığı yok ama bununla ilgili e, verilmiş e, kaç tane beraat kararı var zaten şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı dışında.
1: <gülüyor> e, bu tablo içerisinde tabii insanlar ne yazık ki biraz umutlarını kaybediyorlar ama e, bize güç veren yani e, isim de aslında burada Osman Kavad oluyor. Çünkü hiçbir zaman aslında e, umudunu, direncini kaybetmiyor. E, Ekim ayı dedik. E, sen azalır. Ekim 2017'de gözaltına alınmış dedin. Yani Ekim ayındaki duruşmada Osman Kavala tam dört yıldır bu durumda e, değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. E, hapiste olmuş olacak. Yani dört e, yıldır e, içeride olmasına rağmen e, Osman Kavala hala e, üretmeye, düşünmeye ve umutlu olmaya devam ediyor. Bu da aslında bir parça herhalde e, bize de biraz e, direnç vermesi gereken bu konuda en azından umut vermesi gereken bir şey ama e, yargının gidişatına baktığımız zaman da bir taraftan bir karamsarlık ne yazık ki var. Onu da inkar edemeyiz. Peki burada şimdi şunu sormak istiyorum. Gezi davasına tekrar dönecek olursak beraat etmiş insanları bir kez daha nereye suçluyorlar? Yani zaten beraat etmiş insanları.
3: Şimdi İstinaf Mahkemesi bozma kararını verirken orada Birkaç noktaya değindi. Dedi ki birincisi şimdi yerel mahkemenin Şubat 2019'da verdiği beraat kararında delillerle ilgili bir değerlendirme vardı. Yani o delillere dayanarak mahkumiyet kullanmayacağı hmm. yönünde karar vermişti mahkeme. Hmm. İstinaf mahkemesi dedi ki sen işte delillerle ilgili olarak şunu şunu değerlendirmemişsin bir kere bunu değerlendirmen lazım dedi. Hı. İkincisi de e, işte bu şeyi işaret ederek o tarihte yargıtayda olan çarşı davasını. Ya yani bunu sürekli vurguluyorum o tarihte yargıtayda olan diye <gülüyor> çünkü evet. onun da bir anlamı var aslında hı hı. E, şöyle diyelim yani o Beraat kararının bozulacağını aslında biz anlamış olduk o, o istinaf Mahkemesi'ne. Çünkü Türkiye'de işler artık böyle yürüyor. İstinaf Hı -hı. Mahkemesi bu kararı verince ha, diyoruz ki Aa, Demek ki Yargıtay bu şeyi bozmayı verdi verecek Hı -hı. gibi. E, ve bu da aslında son derece hukukken çok absürt bir durum. Hı -hı. E, o kararı işaret ederek ee, bunu da değerlendirildi. Belki işte burada bir irtibat vardır. Şimdi hatırlarsanız ilk hazırlanan Gezi İddianamesi'nde e, bu işte Otpor, Kanvas vesaire suçlamaları göndermeleriyle geliştirdik gerçekleşmeyen bir takım eylemlerden ötürü işte efendim bir televizyon açılması projesi Osman Kavalan'a dahil edildiği veya bir film belgesel film projesi filan ve bunlar yapılmamış aslında bunlar gerekçe gösteriliyordu hı hı. E, yapılmayan bir toplantı vardı o gerekçe gösteriliyordu filan e, dolayısıyla İstinaf bozma kararında dedi ki yani bu ve eşiktaş çarşı grubu dosyasında dolma bahçeye yönelik o geceki işte saldırı falan var. Sen bunları ilişkilendirmeyi bir düşün bakalım. Hani organize edilen eylem budur belki falan. Dolayısıyla şimdi o bozma kararı doğrultusunda e, önceki dosyada gezi dosyasında yargılanan kişiler 16 kişi ve Osman Kavala ile çarşı grubu davasında. Bahçe'ye yönelik eylemlerden ötürü yargılanan 35 kişi arasında bir ilişki kurulacak. Yani şöyle örnek verelim Osman Kavala'nın gezi e, direnişini organize ettiği ve finanse ettiği iddia ediliyordu ya. Evet. Dolayısıyla ha işte o çarşı grubuyla ilgili konuyu da e, herhalde Osman Kavala'nın ee, emir ve talimatları içinde olduğu yönünde bir iddialarla çıkacaklar. Ee, dolayısıyla hani bundan sonra yapılacak olan yargılamada elbette e, burada bir e, ilişkilendirme olması gerekiyor ama mantığa aykırı bir şeyden bahsediyoruz biz şu anda yani olması mümkün olmayan bugüne kadar her şey mantığa aykırıydı ama herhalde en artık mantığa aykırılık konusunda e, şey rekor kırılan noktaya geldik.
1: Ki şunu da söyleyeyim, çarşı grubu da o davadan aslında beraat etmişti, onların da beraat kararı bozuldu. Yani sürekli bozulan beraat kararları ve birleştirilen davalarla bahsediyoruz. E, değil mi? Doğru hatırlıyorum, çarşı grubu tabii, da beraat etmişti. Tabii tabii tabii, orada da o, beraat kararı oradan. var. Onun tabii. da beraat kararını, yani bozukları beraat kararına, bak biz bunun da beraat kararını bozmuştuk. Senin beraat kararını bozduk ama işte iki beraat kararını bozduk davaya da bakalım birleştirelim gibi bir yani mantık üzerinden gidiyor mesele. Gerçekten teknik olarak belki çok karışık baştan beri söylüyoruz ama siyasi olarak hiç de karışık olmayan, çok açık bir şekilde bu konuyu sürdürmek, uzatmak, e, e, suç çıkmayan bir şeyden suç çıkartmak gibi bir tutum açıkçası yansıyor. Yani bunu söylemekte bir iş yok diye düşünüyorum. E şimdi dolayısıyla Ekim ayında böyle çok sanıklı, e, sanık demek durumundayım çünkü insanlar berat etmiş olsa da çok sanıklı ee, bir davayla karşı karşıya kalacağız ve tekrar altını çizmek istiyorum. Osman Kavala'nın daha pisliği süresinin dördüncü yılı e, olmuş olacak. E, peki burada e, siz nasıl bir e, yani bunlara eşkin yeni bir iddianame yazılacak mı peki yoksa eski iddianameler üzerinden mi bu dava yürüyecek bir de onu sorayım.
3: Yani iki daname yazılmasını gerektirir bir durum görülmedikçe evet öncekinden yürüyecek başka bir şey olmayacak ama daha önce zaten savunmaları da alınmıştı ama açıkçası gerçekten hani nasıl bir bağlantı kurulacak ortalama insan zekası ve mantığıyla anlaşılabilir bir şekilde nasıl bir bağlantı kurulacak açıkçası gerçekten ben de merakla bekliyorum. Yani birleşme kararı zaten anlattığımız şekilde verdi. Mahkeme kendi çaldı, kendi oynadı. Kendi sordu. Ondan sonra gitti aynı başkan. kendi cevap verdi birleşsin diye. Dolayısıyla şeyi nasıl yapacaklarını merakla bekliyorum. Ama belki şunu eklemek lazım. Evet bu davaların bu şekilde demokrasinin kılıcı gibi devam ediyor olması siyasi iktidar tarafından çok elverişli bir şey. Niye ee, sebebini bilemediğimiz bir e, şeyle e, husumet ve kinle Osman Kavala içeride tutuluyor. Diğer taraftan da toplumunda sürekli işte bakın hani böyle bir dava toplumun önünde tutularak sivil toplumu e, ve işte e, barışçıl toplantı gösteri hakkıyla ilgili yurttaşlara da aslında bir mesaj verilmiş oluyor.
1: Evet. Evet burada e, bunu hatırlattığını iyi oldu daha, daha doğrusu altın çizdiğini iyi oldu çünkü şu an bile aslında bunlarla ilgili e, yeni bir e, iklimin içerisindeyiz. İşte her Türkiye her Türkiye e, orman yangınları ilgili her Türkiye e, kampanyasını başlatan e, paylaşanlar hakkında soruşturma açıldı neye gideceği belli değil. E, bu kampanyayı e, ya yakın veya da başka bir şekilde Yardım yani yurt dışından yangınlar için yardım isteyen sanatçılar günlerdir işte siz hangi ülkenin sanatçısısınız gibi karalamalara maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bu aslında bir şey oldu nasıl diyeyim bir hükümet rutin bir uygulaması oldu hükümet ve hükümetin medyanın rutin bir uygulaması oldu kim hükümet istemediği bir şey çıkartırsa hemen soruşturmalar, davalar işte karalamalar medyada karalamalar. Ki bunu büyük kadar davasında da gördük aslında bakarsanız. Ee, buna benzer e, şeylerle insanlar hakikaten bir vahkeme, e, bir kafkanın dava kitabında gibi bir e, bitmeyen bir dava koydorlarında kendilerini e, buluyorlar. Bu açıkçası e, hayli e, can yani sıkıcının cans ötesinde bir durum. Bir taraftan da siz de e, avukatlar olarak e, enerjinizi, vaktinizi e, bunlara ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Ee, ne diyeyim vallahi kolay gelsin kolay yani çünkü bir de hani savunulacak bir şey vardır savunursunuz burada yani dışarıdan bir yorum yapıyorum kusura bakmayın savunulacak bir şey de yok hani net söylenecek aslında gitte bir durum bilmiyoruz zaman zaman siz de bu durumda farklı farklı alıyor
3: Tabii ki yani sonuçta e, yaptığımız e, hukuki savunmaların e, karşı, bir karşılığı olmadığını görmek hani o suya yazı yazma hali aslında bir taraftan da Umut kırıcı bir şey ama neticede bizim bildiğimiz başka bir yol yok. Yani evet. işte hukuktan ve insan haklarından yana olmaktan başka bir yol bilmediğimiz için evet. bu çerçevede devam edeceğiz. Yani elbette ki bu böyle gitmeyecek yani ama bunlar utanç verici davalardır ve tarihe de böyle geçecek zaten o utançla geçecekler.
1: Evet. Hürrem Sönmez gezi davası avukatlarından Hürrem Sönmez konuğumuzdu. Çok teşekkürler Hürrem. Rica hücrem, ederim. Çünkü Hürrem'de de bir ahbaplığımız var. Dedim, kusura bakmasın dinleyiciler. <gülüyor> Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyorum. Bilhassa da Ekim ayındaki duruşmalar kolaylıklar diliyorum. Tekrar teşekkür ederim yayına
3: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Evet, Radyogos'un ikinci kuşağını da, ikinci bölümünün de artık sonlarına geliyoruz. Radyogos biliyorsunuz, şarkılı bir program. Şimdi bu bölümde, geçen hafta da çalmıştık, çok da beğenilenler olmuştu. Noray Kardashian yönetimdeki Van Project'den bir şarkı dinleyeceğiz. Nayriyan Ahçık var, yani Nayri Kızlar'ın Dansı başlıkta şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası olacak, daha sonra da Orman yandımları konusunu gazeteci Metin Yoksu ve gazeteci evrende de ile karşı da uzanacağız Yunanistan'a. Gazeteci evrende Dede ile konuşacağız. Evet şimdi Nora Kardeşan ve One Project'ten Nayriyan Ahçıkleri var dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Normalde bu bölümde bir şarkı daha çalarız ama konuklarımız var ve iki konuğumuz birden var ve konuklarımıza zaman kalması için de bu bölüm saat 10.01 gibi çaldığımız şarkıyı haftalık çalmıyoruz. Ve ee, hafta boyunca Egebi Akdeniz'deki yangınlar hakikaten e, kahretti hepimizi. Erkiler alan e, kül oldu. E, hayvanlar e, can verdi. Evler yandı. insanlar evsiz kaldılar. Ve gerçekten bir felaket yaşadık. Bu felakette e, hükümetin e, müdahalesi tartışıldı, eleştirildi. E, bir taraftan da insanlar... E, bir, kendiliklerinden bir e, IMC tarzı e, yardımlaşma sistemleri kurdular. Şimdi bu bölümde e, önce Metin Yok suya bağlanacağız. Metin Yok hafta boyunca e, oradaki yangınları takip etti. Sonra da e, karşı kıyıya geçeceğiz. E, suyun karşı yakasına geçeceğiz. Çünkü Yunanistan aslında aynı dertten muzdarip. Orada da çok ciddi yangınlar var. E, Evya yani Evli Bos diye bildiğimiz Evya Adası'ndaki boşalt e, sakinleri boşaltıldı, tahliye edildi. Ama önce Metin Yok suya denelim. Günaydın Metin yoksa. E, günaydın herkese. Günaydın. E, Valla sana da geçmiş olsun diyeceğim. Twitter'dan takip ettim. Çünkü neredeyse her yerdeydin. Yani yangınların çıktığı. Bilhassa Kemerköy'deki o termik santrali yaklaştığı saatlerde de e, herkesin e, şeyi e, korktu e, insanlar. Gerçi öncesinde işte susankları boşalttığı bir şey olmaz filan dendi ama gene de bir termik santralin yanıyor olması tabii ki e, sıkıntılı bir durum. E, şöyle başlayayım. E, metin yoksu. Ee, sen gözlerini gördün. Ee, son yılların herhalde en e, travmatik ve trajik e, bir yangınıyla karşı, karşı karşıya kaldık diyebilir miyiz? Evet. Ee, dolayısıyla neler gördün? Ee, şöyle başlayalım istiyorsan. Ee, bir termik santralde yaşananlar neydi gerçekten? Çünkü bütün Türkiye takip etti. İki, e, hükümet eleştiriliyor. Evet, normal eleştirilmesi. Fakat halk da boş durmadı kendi kendine yardımlaşma şeyleri kurdu değil mi? Onlar da oralarda nasıl şeylere tanık oldun? Öyle başlayabilirsen.
0: Tabii. E, tekrardan herkese merhabalar. eğer iznin olursa eee ben e, şöyle bir şey yapacağım girişte. Hı -hı. Ya ben işte e, pazartesi salı gününden beri oradaydım. İşte şu an yani bir 10 dakika önce evime girdim. Batman'a geri gelmek zorunda kaldım. Hı -hı. Bu bir hafta içerisinde yaşadıklarımı kısaca anlatmak isterim. Tabii, Ama tabii, özellikle tabii. özellikle şunu belirtmek isterim. İlk gittiğim gün Marmaris'te e, Marmaris'in köylerini dolaştır, dolaştım. Hemen sıcağı sıcağına bölgede çünkü e, düşük yoğunluklu. Benim gittiğim zamanda Marmaris'te düşük yoğunluklu köy etrafta bir e, duman söz konusu suydu. Bunun da nedeni artık e, maalesef artık yanacak bir yerin kalmamasından kaynaklıydı bu da. E, oradaki gözlerimle şahit olduğum alanda. Çünkü e, hepimiz o korkunç görüntüleri gördük. E, önceki günlerde Hisar Önü'nün özellikle ne şekilde yandığını Marmaris'te yerleşim alanlarına kadar gelen e, afet diye diyeceğimiz o büyük yangını e, hepimiz izledik İlk günlerde biraz daha bilgi akışı hem yurttaşlardan hem şehir merkezinde yaşananlardan ve gazetecilerden kaynaklı bunları biz görebiliyorduk. Pazartesinden itibaren benim gittiğim günde ise Marmaris'te daha artık önceki günlerde olan bir yoğunluk değil artık sönmüş bitmiş olmalı. E, e, ve yer yer devam eden e, yangınlarla e, karşılaştım. Hemen ilk git e, gittiğim günde Türkut mevkinde Selimiye tarafına gittim. Burada e, İçmeler tarafından geçedik. İçmeler tarafı da çok korkunç bir manzardı maalesef. O e, onlarca yıl kendini var etmiş o e, Türkiye'nin ciğerleri diyeceğimiz o çam ormanlarının çamların e, cayır cayır kül olduğunu ve hala e, yanmakta olduğunu e, fark ediyorduk, görüyorduk duman. Duman ve koku özellikle. Hı -hı. Koku tarifi imkansız bir şey onu belirtmek istiyorum. Ee, Orman içerisinden geçtiğimizde daha önce bu köy yollarından geçtiğimizde e, siz deyim yerindeyse gökyüzünü dahi zar zor görüyordunuz burada. Hı -hı. Ama bu sefer öyle değil. E, karşınızda yeşil bir manzara yok. Kapkara e, zifiri karanlık görüyorsunuz ve e, yangının kokusunu duyuyorsunuz. Köy yollarından geçerken e, kimi yerlerde canını kurtarmaya çalışan e, canlılarla karşılaştık. Bizden de kaşlar, hatta onlara e, araba arabadan inip yardım etmeye çalıştık. Sincaplar, çok çok fazla sincap gördük. E, hatta belki kimisi yavrusunu arıyordu, kimisi ailesini arıyordu o sincapların. Ufak yavru sincaplarda yer yer karşılaştık, onu da belirtmek isterim. Yani sadece ağaçlar değil, insanlar değil... E, o doğanın içerisindeki yaban hayatı maalesef e, küle döndü. E, orada hepsi yaşamını yitirdi. Hı hı. Beraberinde e, geçtiğimiz köyler içerisinde evi yanan insanlarla karşılaştık. İnsanların anlattıkları e, aslında bütün bu yangının neden gerçekleştiğini çok net bir şekilde bize önümüze seriyordu. Bu yangının sebebinin sadece insan olduğunu aslında, insanların bu yangını çıkardığını belirtiyorlar. Çünkü onlarca yıldır doğaya büyük bir zarar verdi. Biz insanların zarar verdiğini söylüyorlar. Her tarafın çöp, her tarafın kirlilik, her tarafın betonlaştığı kentlerde olanlarda bu anlamıyla ısınan dünyanın artık bize, e, deyim yerinde ise artık zarar vermeye başladığını gösteriyor. Evet. Doğayın daha büyük zararlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyorlar. Ve bunu köylüler çok açık bir şekilde söylüyorlar. Çünkü evet. e, orası aynı zamanda bir turizm bölgesi. Köylerin önünden geçtiği araçların evet. defalarca sürekli şişeler, e, çöpler attıklarını belirtiyorlar. Ve bunun sadece kendi bölgelerine, Marmaris'e ait bir, durum olmadığını Türkiye'nin her tarafında insanların hatta dünyanın her tarafında insanların maalesef doğaya karşı korumasız bir şekilde çöplerini yığın bir şekilde attığı için bireysel olarak değil. İşte bunu termik santralinden tutalım da nükleer santrallere kadar e, aslında bu dünyanın bu hale şu anda hem Yunanistan'ın hem Ege'nin iki tarafın, iki yakasının bu şekilde olmasının tek sebebinin aslında insan olduğunu belirtti <gülüyor> köylüler. E, köyü yanan insanlarda şunu e, belirtelim. Şimdi biz turizmi konuşuyoruz hep e, Marmaris'te, Bodrum'da biz turizmi konuşuyoruz ama e, orada bölge ekonomisi sadece turizmden ibaret bir e, yer evet. değil. Ee, oranın halkının geçim kaynaklarından iki temel geçim kaynağı var. Biri arıcılık, e, diğeri de hayvancılık. E, maalesef bu ikisi yok oldu. Nasıl işte orada günlerce gördük Marmara'ya kıyı sahil şeritlerini insanların hayvanlarını kurtarabilmek için onları e, canlı onların canlarını kurtarabilmek için sahil kenarlarına kadar indirdiğini bunların fotoğraflarını ve görüntülerini hepimiz televizyonlardan ve gazetelerden izlemiştik. Köylülerde maalesef bu kadar şanslı olmayanlar da vardı örnek Seimiye tarafında bir köye gittiğimde köye girişte ilk duyduğum koku yoğun bir et kokusuydu Hı -hı. Ee, e, dikkatimi çekti hemen e, köy sakinleriyle konuşmaya başlayınca e, bir e, yoğun en fazla e, hayvanının yaşamını yitir, yitirdiği bir amcanın evini gösterdiler e, gidip kendisiyle de görüştüğümde söylediği şey şu. Benim burada 60 tane arı kovanım vardı ve içinde binlerce arı vardı bunun içerisinde. Hepsi kül oldu. Bunun yanında da içeride ahırım vardı. 22 tane diyor keçim kaybı yandı burada diyor. 22 tane keçisi ve bütün geçim kaynağı sadece bunlar bunlar olduğunu belirtiyor. Evin evi ise tesadüfen son dakika kurtulduğunu oraya alev, evine alevlerin gelmediğini belirtiyor. Ee, ve şunu özellikle söylüyor hayvanları kurtarabilmek için çok uğraştığını fakat yangının birdenbire şiddetlendiğini ve alevlendiğini belirttiği için bütün hepsinin bütün bu yaşanan bölgenin yanmasının bile sadece 10 dakika 15 dakika gibi bir Zaman dilimi olduğunu söylüyor çünkü hemen yan komşusunun evi tamamen kül oluyor ve oradaki çocukları da kurtarmaya da çalışıyorlar aynı zamanda orada belki bir faycaya da farklı bir facia daha yaşanabilirdi insan insanlar açısından çünkü zaten o bölgede hayvanlara canlılara büyük bir ee, vahşet yaşandı maalesef. Evet, evet. Beraberinde evet, köylüler bir diğer evet. kısımda ise bundan sonraki geçim dertlerinin ne olacağını konuştuğumuzda ise evet. iki şeye çok dikkat ediyorlar. Birincisi bölgenin temel geçim kaynaklarından bir tanesi balcılık, arıcılık dedik orada evet. ee, ve e, bu bölgede tek çam, yani Türkiye'nin kalbi diyeceğimiz çam balının Merkezindeydik, orası merkezi ve maalesef ormanlar yandığı için bu saatten sonra. Geçtiğimiz yıl ise, geçtiğimiz yıl ise de köyler şuna dikkat edin. Bir önceki yıl e, kuraklık nedeniyle e, verimin düşük olduğunu ve bundan kaynaklı bal üretiminde düşüş yaşandığını belirtmişlerdi. Bu yıl da yaşanan bu durumla yangınla birlikte arıcılık faaliyetinin bölgede büyük bir tehlike olduğunu artık birkaç çekiyorlar. Bu da insanlık açısından arı, arılarının bölgede olmaması, bölge açısından da insanlık açısından da maalesef büyük bir kayıp, doğa ekosistem açısından da büyük bir kayıp olduğunu altını çiziyorlar. İkinci olarak bir hemen Park Demir'i de bahsetmişti, bakanlıklar da bahsetmişti bundan. Hemen kısa bir süre içerisinde yanan ağaçların kesileceğini Vurgusu vardı ve bu tartışma konusu da oldu sosyal medya üzerinden ve e, basında. Neden tartışma konusu oldu? Aslında bu e, tartışmaların e, odağına bakmaktan hani sosyal medyadaki tartışmalardan çıkıp aslında direkt olarak mikrofonu biz köylüye uzattığımız zaman e, önümüze nasıl bir yol haritası çıkartılması gerektiğini köylüler belirtiyor. Görüştüğüm birçok köylü ve aracılıkla uğraşan e, insanlarla görüştüğümüzde söyledikleri şey çok net bakın diyor bunlar yanmış olabilir soğutma çalışmaları devam edip burası tamamen çünkü her an tekrar yangınlar çıkabilir bunun önlemlerinin de tetikte olması gerektiğini belirtiyor köylüler ikinci olarak da kesinlikle bir yıl yani en az bir yıl bu ağaçlara kimsenin dokunmaması gerektiğini belirtiyorlar çünkü doğanın nasıl şekilleneceğinin görülmesi gerektiğini belirtiyorlar Tabii burada uzmanlara da danışmakta fayda var ama köylülerin işaret ettiği çünkü daha önce Marmaris bölgesinde o bölgede bundan bir 40-50 yıl kadar bir önce, önce de tekrar bir bu kadar büyük olmasa da bir yangın çıktığını ve o zamanki yol haritasının incelenmesi gerektiğini belirtiyor, belirtiyor köylüler. Bu anlamıyla da doğanın nasıl şekilleneceğini öncelikle ağaçlar acaba kendini kurtarabilecek mi? Çünkü şu an herhangi bir ağaç kesimi yapılırsa maalesef ee, bölge işaretlenmesi yapılır ve bütün ağaçlar hani sağlam, kendini kurtarabilecek denilen ağaçlar dahi kesilebilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bence sosyal medyada çıkan tartışmaların sebebi bence biraz bu yönde de e, o yüzden yol haritasını görmek açısından uzmanlarla birlikte köylülere de danışılmasında fayda olacağını düşünenler arasındayım.
1: Tamam. E, Metin yoksa çok e, önemli noktalara değindin. Yani trajedinin arasında ne kadar kapsamlı büyük olduğunu anlattım bize. Şimdi birazdan e, Yunanistan'a döneceğiz. E, evrende değil de biraz süre kalması için biraz Hı -hı. E, iktisatlı konuşmanı birkaç dakika içinde toparlamanı devam tamam. edeceğim. E, başlara sormuştum sana. Yani evet, yol, tamam. yol kesme işlerini çok konuştuk aslında. Sene tanık oldum buna. E, Hı -hı. Bunu da çok dile getiriyoruz köşe yazılarında halk dilinin basılmasını. Burada ne yazık ki ayrımcı bir e, zemin e, güçlenmiş vaziyette. Hı -hı. Bunu zaten çok konuştuk ama. Bir de iyi tarafını konuşalım. Bir yardımlaşma sanıyorum oldu değil mi köylüler arasında, ordu yaşanlar arasında. Bir iki dakikada oradan evet. bahsedersek.
0: Hemen, hemen bahsedeyim. Ya Ben özellikle bizim, yani ben link çemiş olabilirim vesaire ama biz gazeteciler gündem olmayalım. Biz haberlerimizle gündem olmak açısından bizim önceliğimiz oradaki durumu aktarmaktır diyorum ben. O yüzden önemli noktalara değinmeye çalıştım. Evet. Burada muazzam bir e, yardımlaşmayla karşılaştım. Hatta şöyle diyebilirim, e, hani gezi direnişinde vardır ya, insanlar evet. birbirlerine yardım etmeye çalıştı. Sanki orada edinilen bir deneyim var gibi görünüyor ve herkes oradaki gönüllere, çalışan gönüllere bir destek sunmaya çalışıyor. Bu anlamıyla bir benzerlik var ve güzel, olumlu bir şeydir. Fakat gönüllüler... Ee, hemen hortumu kaptığında itfaiye gibi davranmaması gerekiyordu. Orada bunu karşılaştık ve fark ettik bunu. Onu da belirtmekte fayda var. Biz yani oradaki gönüllü demek aslında sadece oradaki orman görevlilerinin ve itfaiye görevleri ne derse onun yapması gerektiği noktasında hareket etmesi gereken gruplardır. Ve ben bunu yerinde de karşılaştım ve gördüm. Ve bu anlamıyla oraya gelen insanlar oradaki itfaiye erinin, oradaki orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yalnız söndürme ekiplerinin dediklerinin dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini fark ettim. Çok güzel bir dayanışma ve çok güzel bir organizasyon var. Belediyeler orada iyi çalışmış bu anlamıyla. Güzel koordinasyon noktaları da birlikte beraberinde gönüllerin kendi kurmuş oldukları e, koordinasyon merkezleri var. Her sabah saat 7-7.30 arasında nerede ihtiyaç nereye ihtiyaç varsa ekipler e, gruplar halinde oralara yönlendiriliyor. Eğer yönlendirilen bölgede yangın bir kısmında söndürülmüşse hemen farklı daha şiddetli olan alanlara geçiş yapılıyor. Hatta kimi yerlerde insanlar sadece bekliyor. Neden? Çünkü yola insanların çünkü e, müdahale edebilecekleri e, alanlar çok sınırlı. İnsan gücünün müdahale edilebileceği alanlar çok sınırlı. Özellikle hava desteğinden sürekli o yüzden artık bunu bahsetmiyoruz bile. Herkesin konuştuğu şey oldu. E, bu anlamıyla gönülleri tekrardan tebrik etmek yani bu tebrik etmek bizim haddimize değil ama hepsinin tek tek emeklerine sağlık. Oradaki Marmaris'teki hani birçok e, yerin daha fazla yanmasına da engel olduklarının da altını çizmek fayda var. Son olarak termik santralden de bahsedeyim termik santralde çok kötü bir durum vardı. Ören tahliye edilmi, edilmişti. Biz de o gece gazeteciler olarak bölgeye gidiyorduk e, ve bölgeye giderken yol e, yol kapatıldı. Sadece özel gazetecilere yönelik bir şey değil. O bölgeye giden insanlara yönelik yapılan bir yol kesme var ve yabancı plakalı dediği bir araç durduruluyor. E, onunla birlikte e, bu istikame tam Muğla girişinde yaşandı bu olay. Muğla girişinde yaşanan olayda bir kişi işte GBT yapacağım ben bundan şüphelendim yabancı plakalı araç yabancı plakalı araç dediği de 31 plakalı bir Hatay plakası burada zaten o ayrıştırıcı aslında en önemli şey bu ayrıştırıcı dilin sokağa şiddet biçimi ve ee, birilerin kendini bazı şeyleri vazife etmesine sebep olduğunu fark ettik. Bize de aynı zamanda, biz oradayken bize de basın kartı soruldu. Ve bunun üzerine biz bunu kayda aldık. İşte bütün görüntüleri herkes kamuoyu izledi. Takdir kamuoyunundur diyorum burada bir noktada. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Biz gazetecilerin orada oluş, oluşu ve bu kaydı yapmamızdan kaynaklı da belki de e, farklı bir ee, facianın da önüne geçtiğimizi e, düşünenler arasındayım çünkü bir gün önce farklı bir yerde farklı bir linç olayına şahit oldum ee, hmm. ve orada da maalesef insanlar çok çabuk bir şekilde galyana gelebiliyorlar. O yüzden ayrıştırıcı dilin derhal hemen hmm. e, terk edilmesi gerektiğini bir kez daha bir gazeteci olarak belirtmek isterim.
1: E, Metin Yoksu e, o baylaştığın görüntüler zaten gerçekten e, orada neler olup bittiğini bütün Türkiye'ye Göstermiş oldu çünkü bunları ne yazık ki e, haber kanallarında, televizyonlarda, gazetelerde, e, merkez gazetelerde okuyamıyoruz. E, gazeteci Metin, gazeteci Metin Yoksu e, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Çok önemli işler yaptınız orada, bütün gazetecilere çok önemli işler yaptınız. Olup biteni tanık oldunuz, bize aktardınız. Senin de başlayan anlattıklarını aslında. E, trajedinin ne kadar e, büyük çaplı olduğunu bize gösterdi. E, tekrar teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum Metin Yoksu. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. teşekkürler. Şimdi e, buradan e, e, yeni karşı yakasına geçelim. Evrende de e, hattımızda e, Yunanistan'daki yangınlarla boğuşuyor. E, Metin Yoksu e, bir gazeteci olarak e, bize e, şeyi sundu, tabloyu sundu. E, Evrende'de biz daha çok e, siyasi, kültürel konularda bağlantılar yapıyorduk bu sefer. E, orman yangını konusunu konuşacağız. E, günaydın Evrende'de. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? E, teşekkürler. E, duyduğunuz gibiyiz açıkçası. E, sizin de ama, yani Nisan'ın da çok iyi olmadığını tahmin edebiliyorum çünkü gerek Anakara'da Atina civarında gerekse Evya Adası'nda ki burada Eğriboz deniyor bilmiyorsun yanlış bilmiyorsam. Gerekse Evya Adası'nda durum ciddiydi dün itibariyle şu anki durum nedir sana sorayım. Ee, insanlarda
4: kızgınlık var bir kere o bir kesin yani kızgın insanlar kızgın ve üzgün. Ee, sizle de büyük ihtimalle aynı duyguları yaşıyoruz biz de burada. İşin gerçi şu, işi. 10 gündür süren yangınlar e, Yunanistan açısından Rodos Adası'ndan tutun Atina'ya, Batı Trakya'dan Evya dediğimiz Yarımada'ya, Eriboz Yarımadası'na e, Yunanistan'ın her tarafını sardı. Günde 50 ile 100 arası, orman yangını her gün 50 ile 100 arası ve e, 150'nin üstünde ev yandı, e, Atina'nın yakınına kadar yangın ulaştı. Dün daha yeni bizim Sivil Koruma Bakan Yardımcımız var. Nikos Hardalyas, bu Galatasaray futbol takımının da alınmaması emrini, talimatını veren. Hem Hı -hı. Korona ile ilgili o üstleniyor bütün şeyleri ve onun dışında sivil korumayla ilgili her şey. O, o dün açıklama yaptı, basın toplantısı 56 farklı yerde dedi. Yunanistan genelinde hala aktif yangınlar sürüyor. E, can kaybımız da oldu. E, bir tane tamamen gönül bir yangın söndürücü vefat etti yangın nedeniyle. Köyler boşaltıldı. Bir sürü köy boşaltıldı. Hatta köylerin köylülerin boşaltılması için 112 üzerinden SMS mesajı gönderildi derhal boşaltın diye. Benim telefonum dahil herkese benim bölgemde çok daha küçük yangınlar vardı ama alert olarak yine SMS mesajı gönderdi devlet. Bazı bölgelerde ve ...bütün bunlardan sonra asker sahaya indi. Ya öyle bir 10 gün yaşadık ki zannedersem 3 aşağı 5 yukarı Türkiye ile aynı... ...bütün o karışık ve kaos ve bizim hükümetin, Yunan hükümetinin müthiş bir başarısızlığını da görmüş
1: olduk. Hı hı. Ben de tam onu soracaktım evrende de. Bir, burada askerlerin için faydalanılmıyor konusu vardı... E, uçaklar konusu zaten konuşuldu. Artık uçaklar konusunda gerçekten çok yansıkıcı bir tutum izlendi. Türk Hava Kurumu'ndan hesaplar soruldu. Türk Hava Kurumu sanki hükümetin kontrolü değilmiş gibi, başka bir kurummuş gibi e, belediyelere e, suç yıkılmaya çalışıldı filan. Yani neler neler oldu? E, i̇ki şey soracağım. Yunanistan'da da hükümetin yetersizliği e, konuşuluyor mu? İki, e, orada askerin e, bu işlere e, müdahale etmesi, yani yangın söndürmeye e, yardım etmesi gayet normal bir uygulama. Şimdi birincisi hükümet
4: gerçekten çok başarısız, çok fazla başarısız bir hükümet e, görüyoruz yangın meselesinde. Ya Eleştirilen şöyle, Rafel uçağı, savaş uçağı almaya paran var, hı hı. en basit saçma sapan iş için para ayırıyorsun, Yangın uçaklarının hani o listelerde Yunanistan'ın gözüken 30 tane uçağı, hikaye onlar. Yok öyle uçak. Hı hı. Havalanabilen, uçabilen kaç tane uçak var? Yani e, çoğu şeylerde bizim de aldandığımız gazeteciler olarak şöyle bir şey oluyor. Dönüyoruz hemen araştırıyoruz listelerde bunların işte envanterde kaç tane var buluyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum. Hemen üzerine güvenerek haber yapıyorum. Halbuki uzmanına sorsam içeriden birine biraz araştırsam. A, diyecek ki bana ya envanterde yazıyor 20 tane kanet işte uçağı var. A, bunların 10 tanesi gerçekte uçabiliyor. Hı. Şimdi e, Yunanistan'ın uçabilen uçak sayısı yani yangın söndür söndürmek için yangın e, uçakları normal envanterinin yarısı e, çalışabilir durumda. Yarısı ve Hı. o çalışanlar da eski yani mutlaka e, en yakın sürede e, tamirlerinin Parça değişikliğinin yapılması gereken uçaklar Dolayısıyla e, hükümet bu konuda hiçbir şey yapmamış. Uçakları tamir etmemiş. Kullanılır hale getirmemiş. Sözde en fazla Avrupa'nın uçağına sahibiz. Yangın söndürme uçağına. Hikaye gidip Rusya'dan uçak dileniyoruz. Kiralık uçak alıyoruz. Yani düştüğümüz durum. Ve e, Rusya mesela bu konuda reklamını yapıyor. Bak diyor Atina'nın ev ya da şurada burada benim uçaklarım kullanılıyor söylüyor. Yani... Dışarıdan biz uçak kiralıyor. Hatta Avrupa Birliği'nden yardım istedik. Diğer ülkelerden de uçak gelmek zorunda kaldı. Hmm. Dolayısıyla hükümetin e, bu konuda ciddi bir sıkıntı, problem oldu. E, i̇kinci konuda e, sadece bunlarla kalmadı. Orman yangınlarından sonra ne yapılacağı meselesi sizde de büyük ihtimalle konuşuluyor. Çam ormanı dikkat ettim. Türkiye'de hmm. de yanan ormanların çoğu çam ormanıydı. Hmm. Bizim burada da çam ormanları yandı. Ve aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Orman şekli açısından ve çam ormanlarının yerine başka bir ağaç dikilebilir mi? İşte neden aralık bırakılmasına rağmen ormanlarda bu yangın otobanların üzerinden atlayarak geldi? Daha henüz 1950'lerde konuşulan meseleleri biz biraz araştırdık. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani 1950'de de aynı şey konuşulmuş. 70'de de aynı şey konuşulmuş. Şimdi 2022'ye geldik yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani e, daha bir çam ağacının yerine başka bir şey ekilebilir mi noktasındayız. Hı hı. Ve şimdi e, hükümetin başarısızlığının dışında bir de şunu da söylemek lazım bizim hı. açımızdan. Yunanistan'da insanlar bunu da fark ediyor. Hükümet çok başarılı kendini göstermeye çalışıyor. Hı hı. İşte ne demokratik hükümeti bak, başbakan anında müdahale etti şu falan diye. Ve diyorlar ki muhalefet döneminde de şu anki muhalefet Siriza'dır. Siriza'nın bundan hemen iki sene önce 2019 Hı. yılında da hatırlarsanız yüzün üstünde insan can kaybı vermiştik yangınlarda. Evet, evet. Ee, benim yorumum şu acizane şahsi yorumum Yunan toplumu olarak çok unutkan bir toplumuz. Hı. Yani iki sene önce yaşananları bile ya bilinçli unutuyoruz bilemiyorum. Yani ders almıyor ve çok çabuk unutuyoruz ve yeni bir şeymiş gibi tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve üzülüyorum belki iki sene sonra, üç sene sonra yine aynı şeyleri sıfırdan konuşacağız toplum olarak. Yani buradaki sorun sadece iktidar da değil, toplum olarak çok unutkan bir toplum olması ve e, faciaları çok çabuk zihninden silip hiçbir şey yokmuş gibi ondan sonra tekrar aynı şeyi tekrar yaşaması. Yani burada bir e, bilinç sorunu... Hepsinin üstüne çıkıyor. Ve dönüp dolanıp aynı sorunlarla tekrar tekrar boğuşuyoruz.
1: Evet, e, evrende de yani seni dinlerken yani aynı aynı aynı diye içimden sürekli geçirdim. Yani e, suyumuz, suyumuz zaten çok benzer birbirine. Ama siyasi olarak da hakikaten çok benzer bir durumdayız. E, ama e, ne diyelim yani toplumlar ne yazık ki ee, dış politikadaki siyasi çıkışların e, deli gibi ilgileniyorlar ama kendi yaşadıkları ekolojiyle, toprakla e, yani orada yaşayanlar ilgileniyor ama genel kamuoyu olarak söylüyorum, siyaset olarak söylüyorum. Bize hayatı sağlayan bu toprakla, ağaçla, e, güneşle, suyla e, ilgilenmemeyi geçtim. Onu tahrip etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve sonra da e, bir felakette karşı karşıya kalınca da öfkelerini e, yöneltecekleri görüyorlar. E, dilerini arıyorlar. Bu gerçekten çok e, can sıkıcı e, bir döngü. E, çok teşekkürler. Evrende de aslında daha da uzun konuşmak isterdim ama bu bölümde e, hakikaten e, hem Türkiye'yi konuştuk hem de Yunanistan'ı konuştuk. Dolayısıyla bir manzara, bir tablo ortaya çıktı diye düşünüyorum. Ee, i̇lk bölümde Metin Yoksu gazeteci ki hafta boyunca bölgedeydi, takip etti. Ee, ve son bölümde de gazeteci evrende ile de Yunanistan orman yangınlarında neler olduğunu konuştuk. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, evrende de size de kolay gelsin diyorum ayrıca. Bundan sonra sanıyorum artık sakinleşteme değil mi orman yangınları bir cümleyle alsam yanıtı?
4: Hala şu anda hava biraz soğudu fakat hmm. dün tekrar açıklama yapıldı. Tehlike
1: sürüyor dendi. Fakat şu anda düne göre ve bir, bir gün önceye göre daha düşük. Anladım. Peki geçmiş olsun diyoruz biz de buradan Yunanistan'a. Kendi kendimize zaten geçmiş olsun diyoruz. Bölgede yaşayanlara, evsiz kalanlara, hayvanlarını kaybedenlere, ağaçlarını kaybedenlere geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet. Orada da burada da insanlar öldü. Umuyoruz ki bu trajedi, yani ekolojik krizin içerisindeyiz. İşin krize tarafı da o. Daha devam edebilir böyle şeyler. Her yaz tekrarlanabilir ekolojik krizinde e, farkında olarak umarız bundan sonra geçeriz. Çok teşekkürler evrenlere. Kolay gelsin size. İyi
4: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet Radyo sonuna geldik. Şarkı çalacak zamanımız sanıyorum bir kalmadı. E, bu bu hafta böyle oldu çünkü gündem çok yoğun gerçekten. E, Recide Feryal Kabil e, yardımcıydı bu hafta. Radyo bu haftalık bu kadar e, herkese bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyor.
0: Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos.